0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest à l'heure de la rentrée. Eh bien, Je reçois ce micro ce matin pour Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence, un ancien ministre de l'éducation et de la recherche en la personne de Luc Ferry. Bonjour. Bonjour, bonjour. Avant que nous ne parlions de rentrée scolaire et de vos souvenirs en tant que ministre, euh, la région Normandie, c'est une région aussi que vous affectionnez comme lieu de respiration et de vacances
1: bah, j'ai passé toute mon enfance dans le Vexin, donc euh, jusqu'à l'âge de 25 ans, et donc euh, évidemment euh, très souvent, surtout en, en automne où c'est le, le plus agréable et le plus beau où il y a le moins de monde. Nous habitions dans un petit village de Fontenay saint père il y avait 500 habitants, et à l'époque c'était vraiment vraiment de la campagne. Sur qu'on allait chercher évidemment le lait et les œufs à la ferme. Il y avait que deux voitures, celle du maire de la du village et celle de mon père parce qu'il était pilote de course, et, et sinon il y avait que des voitures à cheval. Donc c'était encore, c'est vraiment une autre époque j'ai j'ai le quasiment le Moyen Âge. Dire. Avant euh, les années 60, euh, où, où le monde change véritablement, on rentre dans la télévision, le transistor, enfin la modernité. Mais je l'ai connu avant, donc à une époque où c'était vraiment la campagne comme au, comme au 18e siècle. Quoi. Vous avez été donc ministre de l'enseignement et, de, et de, de la recherche. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir premier enseignement, c'est qu'on a en vérité extrêmement peu de pouvoir. Il n'y a, a qu'un poste en politique, c'est le président de la République. Peut-être deux premiers ministres, mais les ministres n'ont pratiquement aucun pouvoir, sauf cas exceptionnel quand ils sont vraiment dans, la, dans les petits papiers du président de la République ou que c'est des amis très très proches. Euh, on ne fait pas le dixième de ce qu'on voudrait de ce qu'on devrait faire. Donc ça, C'est C'est très lent parce que de toute façon, moi j'ai dû faire passer trois lois, mais c'est très très lent. Il, il, y a, il y a toute une procédure, c'est extrêmement compliqué. Ça, ça va au Sénat, ça revient à l'Assemblée, avoir l'aval du Conseil d'État, etc. Savoir aussi qu'on risque pas une, un des recours devant le Conseil constitutionnel ou devant le Conseil d'État. Enfin, fait, tout ça est très lent, très compliqué. Ça, c'est le premier le premier enseignement. Le deuxième enseignement, on a des tourbillons médiatiques. Je me souviens, par exemple, d'avoir visité une, une petite école à la rentrée et euh, je reçois les maîtresses d'école de CP, de cours préparatoire, parce qu'on a quand même un énorme problème Mais Elles me disent toutes, sans aucune exception, toutes me disent, il faut absolument que les enfants redoublent le CP quand ils n'ont pas appris à lire et à écrire. On peut pas les laisser partir parce que ça n'est pas bon pour eux et donc je fais état en sortant de cette visite de, de, de cette remarque des, des instits et le lendemain mais quasiment toute la presse euh, Luc Ferry veut rétablir le, 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 le redoublement comme si d'abord c'était moi c'était ses maîtresses et ensuite comme si c'était déjà une décision prise alors ça, ça soulevait un tollé pendant 15 jours on n'a parlé que de ça et puis c'est passé. Euh, la politique c'est aussi euh,
0: l'organisation de la vie en société autrement dit c'est comment vivre ensemble dans une ville mais quelle est votre vision de la politique sur le plan politique,
1: je, je pense que, mais je ne vais pas développer ça, on ne va pas parler probablement de politique beaucoup, mais je pense qu'il faut être absolument libéral en économie et totalement social-démocrate pour le partage des richesses. Comme disait Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Pour partager les richesses, il faut d'abord les produire. Donc je trouve qu'il faudrait laisser les entreprises très très libres, il faudrait libérer les entreprises pour que les chefs d'entreprise aillent chercher l'argent, aillent créer les richesses. Mais après, on peut causer sérieusement 1% des plus riches détiennent 50% des richesses du monde. Euh, ça n'est pas normal. Voilà. Mais en revanche, laissons-les créer les richesses. Après, encore une fois, on peut discuter. Parfois, nous parlons de l'arbre de la
0: connaissance. Et lorsque nous parlons d'arbre, nous parlons évidemment de, de racines également. Euh, quelles sont ces racines vis-à-vis -vis desquelles vous accordez beaucoup d'importance et, et quel est ce livre, puisque nous parlons aussi de, de lecture avec vous, euh, quel est ce livre qui se trouve actuellement sur votre, votre chevet
1: alors d'abord, sur les racines chrétiennes, j'ai toujours dit, écrit, et redit et réécrit que si j'avais un seul livre à garder sur l'île déserte, comme on dit, ce serait l'évangile de Jean, évidemment, bien que je ne sois pas croyant. Mais je trouve qu'il y a tout dedans. Je trouve que c'est un texte absolument magnifique. Il y a le judaïsme dedans, il y a, il y a une philosophie de l'amour qui est grandiose. Enfin bon. Donc j'ai une vraie passion pour la tradition chrétienne et pour la, la théologie chrétienne, mais surtout pour l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'une spiritualité laïque par rapport à une spiritualité religieuse Écoutez, la première grande spiritualité laïque, c'est euh, l'Odyssée la, d'Homère qui va être la matrice de toute l'histoire de la philosophie. Je vous explique ça très très rapidement. On confond en permanence morale ou éthique. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux mots. L'un est latin, l'autre est grec, mais en fait, ils signifient la même chose au départ. Morale ou éthique, d'un côté, et puis de l'autre, la question du salut, la question du sens de la vie, la question de la vie bonne pour les mortels, la question de la sagesse. Et au fond, ces quatre questions sont les mêmes. Et donc, qu'est-ce que c'est, pour aller à l'essentiel, que la morale La morale, c'est le respect d'autrui plus la bonté. Hein Imaginons que vous ayez la baguette magique et que vous puissiez faire en sorte qu'aujourd'hui les êtres humains se conduisent moralement de manière parfaite, les uns vis-à-vis -vis des autres, hein, parfaitement respectueux plus d'autrui, et en plus euh, bon et généreux. Bon, même si nous nous avions ça, il y aurait plus de guerre en Syrie, il y aurait plus de guerre au Mali, il y aurait plus de il y aurait plus de Daech, il y aurait plus de, de génocide, plus de massacre, plus de on aurait plus besoin ni de prison, d'une armée, ni de justice. Enfin, et probablement plus d'ailleurs d'inégalité sociale très grande. Donc le la face du monde serait changée. Un, ça vous empêcherait pas de mourir, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Ça vous empêcherait pas de vivre le deuil d'un être aimé. Vous pouvez être très gentil, un type épatant, et que le gendarme vous apprenne qu'un proche que vous adorez est mort. Bon, Vous pouvez être un type épatant moralement et vous ennuyer à mourir, rêver d'une autre vie, comme disait Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. Bon, Et donc, toutes ces questions, la question de la banalité de la vie, la question de l'amour, la question du deuil de l'être aimé, je rajouterais même la question des âges de la vie. Vous pouvez être très gentil. Vous vieillirez quand même, ça n'a rien à voir. Bon, toutes ces questions-là font partie de, euh, de, de problématiques existentielles qui touchent à la question du sens de la vie. Très bien, Luc Ferry. <rire> J'ai envie de vous poser cette question.
0: Peut-être que les auditeurs de Tendance Ouest, ce matin, entre 8h30 et 9h, alors qu'il est bientôt, mais ensuite les auditeurs pourront écouter cette émission sur le tendanceouest.com, véritable cours de philosophie ce matin. Euh, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'une vie bonne je, je pense que tout le monde cherche à être heureux dans sa vie, tout le monde recherche le bonheur.
1: Euh, qu'est-ce qu'une vie bonne Il y a des réponses par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Hein, on répond « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Saint Augustin écrit un très joli petit livre, d'ailleurs, s'appelait « La vie bienheureuse hein, », donc euh, sur le souverain bien, sur « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Bon, C'est une vie dans la foi, évidemment, c'est une vie dans l'amour du Christ ou dans l'amour de Dieu. Et puis vous avez des réponses sans la foi et sans Dieu, par soi-même et par la lucidité de la raison, et ça s'appelle la philosophie. Toutes les grandes philosophies sont donc, en ce sens-là, des spiritualités laïques, dans la mesure où elles répondent, pas simplement à des questions Oral, mais à des questions de sens de la vie, et donc à des questions, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, mais sans passer par Dieu et sans passer par la foi.
0: Et comme ministre de l'éducation, vous avez euh, inséré dans les programmes d'histoire de seconde et, et, et de sixième également, l'histoire des, des religions, c'est important pour vous de, de transmettre ce patrimoine euh, euh, aux jeunes générations
1: il faut absolument que cet enseignement du fait religieux soit transmis. On ne peut rien comprendre, à, même si on est totalement laïc, athée, même révolutionnaire. On ne peut rien comprendre à notre monde si on n'a pas les grandes religions en tête, et y compris d'ailleurs la mythologie grecque. Évidemment, comme ça ne peut pas être un enseignement confessionnel, il faut que cet enseignement soit transmis pour l'essentiel par les professeurs d'histoire. Bien sûr, il y a tout un aspect historico-critique. On peut lire les textes sacrés, on peut lire l'évangile, on peut lire les textes de la Bible ou du Coran comme historique rien comme philosophe, comme laïque, si je puis dire. Si vous êtes un militant un révolutionnaire matérialiste, athée marxiste, et que vous pensez que euh, la religion, ça n'est que l'opium du peuple, ou si vous êtes Nietzschéen et que vous pensez que c'est que le nihilisme, comme dit Nietzsche, ou si vous êtes même freudien et que vous pensez que la religion, c'est simplement la névrose obsessionnelle de l'humanité, donc c'est un enseignement difficile à faire. Il, faut avoir, il faudrait relire constamment la, la, la lettre aux instituteurs de, 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 de Jules Ferry, parce que au fond, il faut respecter les consciences, dit-il en période. On contrairement à ce qu'on croit quand on n'a pas lu le texte, c'est un texte très très beau et très très respectueux des autres. Bon, Parce qu'il faut respecter les consciences, et donc respecter les consciences, c'est être capable, même si on est athée, d'enseigner intelligemment, au sens étymologique du terme, ces textes religieux qui sont quand même, encore une fois, euh, grandioses. Avec vous, nous parlons aussi du temps qui passe, avec les différentes rentrées. Que vous inspire cette notion du temps Non pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe c'est l'idée qu'il y a deux mots, MAUX, qui pèsent sur la vie humaine, le passé et le futur. Le passé vous tire en arrière, soit qu'il ait été heureux, quand il a été heureux, il vous tire en arrière par la nostalgie, soit qu'il ait été malheureux, et, et, et dans ce cas-là, il vous tire en arrière par ce, 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 que, ce que Spinoza appellera les, les passions tristes, c'est-à-dire les, les regrets, les remords, les hontes, les culpabilités. Et alors quand on, on parvient à s'arracher du passé, on se précipite dans l'avenir et on s'imagine que ça ira mieux après. Et les stoïciens avaient une formule que mon ami André Conde-Sponville la remise au goût du jour il disait le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus ces petits grains d'éternité sont évidemment très rares, alors on peut considérer que c'est le, le sel de l'existence humaine que c'est euh, voilà, ce qu'on doit rechercher mais enfin il faut savoir que ça arrive rarement vous avez inhumé un frère, un père, des proches, des amis comme nous tous,
0: euh, Luc Ferry. Comment trouver justement une présence à l'absence lorsque l'être aimé n'est plus
1: présent physiquement et qu'il a rejoint cette éternité Si on n'est pas croyant, il euh, n'y a rien à faire. Si on est croyant, ça non, ça peut aider considérablement. Quand saint Augustin perd sa mère, euh, je ne dis pas qu'il ouvre une bouteille de champagne parce qu'il n'y a pas de champagne, mais il fait l'équivalent, il se réjouit avec ses amis. D'ailleurs, dans, dans les confessions de saint, -Saint Augustin, il y, a, il y a deux passages extraordinaires sur le deuil de l'être aimé. Il y a le passage où il raconte la mort de son meilleur ami et il est dévasté. Et comme il dit, parce que je versais sur du sable, parce que je n'étais pas croyant. Et après, il raconte la mort de sa mère, après sa conversion. Et là, évidemment, il la raconte en des termes complètement différents parce que euh, il, il, il est euh, au fond dans la joie, malgré la séparation. Mais si vous n'êtes pas croyant... C'est évidemment beaucoup plus difficile Que dire à quelqu'un qui n'est pas croyant Quand il perd un être cher C'est pour ça que la mort d'ailleurs nous, nous en avons l'expérience dans la vie Parce qu'il y a des moments de notre vie Qui sont irrémédiablement perdus Proust, le temps perdu Ça peut être un divorce, une séparation un, Même un déménagement pour un enfant Qui sait qu'il ne retrouvera plus ses amis de Son école, sa, son, sa chambre Et donc il y a de l'irréversibilité Donc que dire à quelqu'un qui n'est pas croyant D'abord, deux choses. On continue à parler avec les morts. Les yeux des morts vous suivent. On se demande toujours ce qu'aurait dit son père ou sa mère dans telle ou telle circonstance. Mais la seule chose que j'ai à dire à ceux qui perdent un être cher, tant qu'il reste quelqu'un à aimer, la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est quand même l'amour qui donne du sens à nos vies. Rien d'autre, en vérité. C'est l'amour qui donne du sens à nos vies. Et tant qu'il y en a dans nos vies, elles valent la peine d'être vécues. Rien d'autre ne le remplace.
0: Lorsque nous sommes bien avec quelqu'un, nous disons parfois, nous entendons dire « j'aimerais que cet instant dure l'éternité oui, ». Oui. On s'attache à quelqu'un si on trouve en lui une étincelle, une étincelle d'éternité
1: oui, c'est la phrase de Nietzsche, vous savez, Nietzsche disait « alle lust will ewigkeit ». C'est-à-dire toute joie, en vérité, moi je traduirais « lust » par « joie », ça veut dire à la fois « désir » et « plaisir », mais la vérité c'est que c'est la joie. Toute joie veut l'éternité, évidemment. Il n'y a pas de grandes histoires d'amour sans rapport à l'éternité ou à l'immortalité, l'un ou l'autre. c'est pas exactement la même chose, l'éternité ou l'immortalité, mais mais en tout cas, c'est l'idée de durée indéfinie. Elle est désormais, pour les non-croyants, radicalement sur fond d'éphémère. Et non pas d'éternité ou d'immortalité. Beaucoup, certains des auditeurs ont entendu parler de ce
0: récit du buisson ardent qui se trouve dans le Premier Testament. Euh, il est donc euh, question de Moïse et de cette euh, question que Moïse pose à Dieu, mais comment t'appelles-tu Et nous trouvons cette réponse euh, au chapitre 3 de, de l'Exode, verset 14. Nous entendons cette réponse, euh, tu leur diras ⁇ Je suis ⁇ Et dans le Nouveau Testament, dans le Second Testament, euh,
1: Jésus donne comme une continuité ⁇ Je suis le chemin, la vérité et la vie ⁇ oui, d'ailleurs euh, la première épître de Jean hein, qui, a, qui a servi de matrice à la, à la première encyclique de Benoît XVI, « Deus caritas est, Dieu est amour »,« Othéios agape estin en grec, puisque c'est la phrase de Jean qui est écrite en grec, « Dieu est amour euh, », il y a évidemment là une philosophie de l'amour qui est, qui est magnifique, avec une théologie à la fois euh, du mariage qui est, qui est derrière. Que dit au fond saint Augustin? Qu'est-ce qui se passe si vous n'aimez pas en Dieu bah, Vous êtes exactement, c'est ce que les stoïciens et aussi les bouddhistes disent de leur côté, vous aimez, vous vous attachez à un être qui est mortel, et donc vous vous préparez les pires souffrances qui soient. Or, si vous aimez en Dieu, donc les deux êtres qui s'aiment en Dieu sont reliés par un troisième terme, une espèce de satellite qui est cette colonne de salut qu'est le divin, et qui vous garantit que vous retrouverez ceux que vous avez aimés après leur euh, mort euh, terrestre. La bonne nouvelle, c'est quoi C'est que l'amour est plus fort que la mort. Et le diable, sa seule euh, occupation, c'est de vous séparer de cette colonne de salut qu'est le rapport à Dieu, autrement dit, de vous faire douter du divin. L'enfer, le, c'est la désolation Sens étymologique, c'est la solitude éternelle. Hein. C'est pas la vie éternelle, c'est la mort éternelle, l'enfer, c'est ça. Vous avez confié à ce même micro tout à
0: l'heure, euh, Luc Ferry, que vous avez cru en Dieu jusqu'à votre enfance. Euh, Aujourd'hui, vous
1: parlez de spiritualité laïque. Vous aimeriez croire en Dieu à nouveau Au sens où, je vous ai dit tout à l'heure, ça faciliterait les choses. Moi, j'ai été croyant, très croyant jusqu'à l'âge de, de 7 ans. Je... Évangile, la bonne nouvelle, hein, c'est quand même la nouvelle de la résurrection. Et c'est la nouvelle que l'amour est plus fort que la mort. Donc, crois volontiers. C'est que quand on est croyant, évidemment, euh, ça bouleverse la vie. C'est-à-dire que ça change la vie ici et maintenant, pas Simplement Après, vous savez, les trois vertus théologales, hein, la, la foi, l'espérance et, et la charité. Charité, ce n'est pas la charité, c'est agapé, c'est l'amour. Quand vous y serez, cher ami, cher père, quand vous y serez là-haut, que vous serez mort et que vous serez en face de, de votre créateur, euh, la foi, vous n'en aurez plus besoin, vous y serez. L'espérance, vous n'en aurez plus besoin, vous y serez. Qu'est-ce qui restera L'amour, restera agapé. Là-dessus, au moins, on est d'accord même si aujourd'hui euh, vous vous dites euh,
0: non-croyant, euh, Luc Ferry, euh, avec vous nous avons euh, échangé aussi autour de, de connaissances philosophiques mais aussi euh, religieuses. Nous avons aussi compris que l'école était chargée du savoir et non du croire. Que direz-vous à Dieu C'est une question que j'ose vous poser. Que direz-vous à Dieu euh, si un jour vous vous trouvez face à lui
1: <rire> <rire> bah, je suis bien content que tu existes mais <rire> ce serait ce serait la bonne nouvelle pour le coup mais non non c'est ça c'est évidemment euh, c'est Pivot avait posé la question à mon ami François Furet euh, qui, était, qui, qui venait du communisme qui était très athée et, et il m'avait posé je crois que c'est le question à nous prou qu'aimeriez-vous qu que Dieu vous dise si vous le rencontriez un jour Donc, et Furet avait répondu moi j'ai tout à fait la même réponse que mon ami François Furet que j'aimais d'ailleurs infiniment voilà ce qu'il voulait que Dieu lui dit, c'est entre vite tes proches t'attendent. Oui, c'est ça, c'est toujours la bonne nouvelle, c'est toujours la résurrection, c'est toujours l'amour plus fort que la mort. Pour moi, la chrétienté, c'est d'abord le message de, de Jésus aux petits enfants, c'est-à-dire ce message de la bonne nouvelle, de la résurrection, que l'amour est plus fort que la mort. Et après, on peut toujours rajouter des quantités de discours théologiques extrêmement sophistiqués. Le fond de la doctrine chrétienne du salut, il est là, il est très simple, il est pour les petits enfants, et évidemment, si on y croit, c'est formidable. Merci beaucoup Bonjour. Luc Ferry pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci à vous surtout.